0: et Sekund und Multituden in mittleren zu
1: Ukraine, I am so proud to call you my friend. The first part of my speech will be held in English to make sure that the message of solidarity with the Ukrainian people will be heard in both Ukraine and in the Kremlin. Denmark has supported Ukraine right from the beginning of the war. You can rest assured that we will continue doing so. The Korea Ukrainian people are suffering. My hearts go out to them. You have demonstrated great courage and strength in defending your country against the Russian aggression. You make tremendous sacrifices each and every day, and you stand firmly. On behalf of the 12 political parties in the Danish parliament, I'm pleased to say that you have our full support, our full respect and our deepest sympathy we believe that you will prevail well in your endeavor today the proudest word a man in the free world can say to his fellow men are slava ukraini i will now continue in danish elle lande har mørke og lyse mærkedage skrevet ind i deres historie i danmark markerer vi 9. april som dagen for den tyske besættelse Dannebro er på halv i respekt for de ofre, som danske mænd og kvinder bragte for Danmarks frihed. Vi sætter lys i vinduerne den 4. maj om aftenen, og vi fejrer den 5. maj, som den dag de tyske tropper overgav sig i Danmark. Dagen, hvor danskerne fik friheden tilbage. Der er ikke længere så mange mennesker tilbage, som oplevede de lykkelige majdage i 1945. Men vi andre har nemt ved at genkalde os de følelser, som befrielsen fremkaldte. Fordi dagen betød, at det var slut med tyranni og undertrykkelse. Den 24. februar af Ukraines 9. april. Det var med forfærdelse af Danmark og resten af den frie verden for et år siden fulgte det russiske angreb på Ukraine. Det virkede jo helt uvirkeligt, at der igen var krig på europæisk jord. Den russiske angrebskrig er et brud med den internationale retsorden. Putin laver håndt om Ukraines ret til selv at bestemme sine egen skæbne. Når krigen berører os så dybt i Danmark, er det fordi vi ikke vil respektere rå magt. Den russiske bølle skal ikke have lov til at terrorisere og bestemme, blot fordi han er større. Sammen med Ukraine er vi de stærkeste. Fordi kernen i vores styrke er de værdier, som gennem nyere europæiske historie har vist sig at føre til sejr. Frihed, demokrati. National selvbestemmelse, det er nogle af de værdier, vi deler med Ukraine. Derfor er Ukraines frihedskrig også vores frihedskrig. Vi får daglig rystende meldinger fra kampene ved fronten. Vi ser billeder af sønderbombede huse. Vi føler med ukrainerne, der må undvære varme, vand og strøm i den iskolde vinter, eller sove nede i metroen i Kiev og krybe i ly i kælder for granaterne. Sammen med vores allierede yder Danmark militær og civil hjælp. Vi tager imod ukrainske kvinder og børn, der flygter fra krigens rejsler. Det er vores pligt som et civiliseret samfund. Sideløbende med vores hjælp til Ukraine appellerer vi fortsat til Putin om at finde en fredelig løsning på konflikten. En løsning, der respekterer Ukraines ret til at være en suveræn stat. Det er Folketingets håb, at Ukraine snart kan fejre en ny mærkedag i landets historie. En dag som Danmarks 5. maj. En dag, hvor ukrainerne igen kan trække vejret frit. Som samfund må vi aldrig tage demokratiet forgivet. For gør vi det, er vi allerede på vej til at miste det. Det bliver vi nødt til at minde hinanden om hver dag, og specielt på en dag som i dag. Tak.
2: En er at se et fredfyldt og lykkeligt bykolaiv. En by, som kun fugle flyver hen over, ikke raketter. Sådan har en ung ukrainsk kvinde sat ord på sit håb for fremtiden. Den drøm, det håb og det ønske om fred i Ukraine, det er det, vi er samlet om i dag. Deres kongelige højheder, kære ukrainere, kære danskere, Kære alle sammen, And a special greeting to you, dear ambassador. Med fredskudstjenesten her i dag markerer vi en dag, som ingen af os i virkeligheden har lyst til at mindes. Den 24. februar 2022, hvor Rusland brutalt invaderede Ukraine, hvor krigen vendte tilbage til vores kontinent, til Europa. På et splitsekund. Forandres hverdagen og livet for millioner af ukrainere. Fra en normal hverdag som den, vi andre kender, til et liv i krig. For et år siden vågnede ukrainerne til lyden af sirener. Mens bomberne faldt over Kiev, Odessa, Karkov, forvandlede byer sig til kamppladser. Grønne marker blev til skyttegrave. Skoler blev til ruiner, børn blev myrdet. Krigen er ubærlig. Alligevel har I Ukrainer boret krigens byrde hver eneste dag igennem et helt år. Krigen er blevet jeres hverdag. Og hvad gør det egentlig ved mennesker? Hvad gør det ved mennesker at skulle leve i frygt? At flygte med alt, hvad du ejer i en bærpose. Hvad gør det ved børnene at tage afsked med deres far? Og hvad gør det, ved en mor at sin sine drenge i krig? Det er ikke ret lang til siden, jeg selv havde den store ære at være i Ukraine. Undervejs mødte jeg en kvinde, en mor til fire sønner. Vi stod på gaden midt i Mykolaiv. Hun tog min hånd og min arm, så på mig og fortalte mig, at alle fire sønner er i krig. Hun vaklede ikke i troen på, at deres deltagelse i krigen er det rigtige. Men det var en mor i dyb sorg. Og de stille tårer ned ad kinderne fortalte mig det hele. Og der er den dobbelte følelse. Sorg og stolthed. Frygt og mod. Usikkerhed og håb. Når vi i Danmark ser på jer ukrinere, så ser vi ikke et knækket folk. Vi ser styrke. I viser os det. Ukrainer og jeres modige, utrættelige præsident Zelensky, I kæmper ikke kun for jeres eget land. I kæmper for Europa. Ikke kun for jeres frihed, men for vores frihed. Derfor kan vi ikke svigte jer. Og derfor vil vi aldrig svigte jer. Til jer ukrainere, som er i Danmark, der vil jeg gerne sige, at vi passer på jer, så længe I har brug for det. Og vi vil hjælpe jer med at genopbygge jeres land. Vi støtter Ukraine så meget vi kan, og vi gør det, så længe vi skal. Der er dybt i os alle sammen et stort behov for at hjælpe. Som jeg her i Danmark over hele vores land, der indsamler tøj og tæpper og legetøj. Jer, der pakker det i sække, jer, der kører bussen til Polen fra Danmark med nødhjælp. Jeg, der har haft en ekstra seng, en udstrakt hånd og et venskab at give. Tak til alle i Danmark, som hjælper det ukrainske folk. Af hjertet tak. I er billedet på, hvordan vi sammen er som samfund. Og hver eneste handling gør os stolte. I dag vil jeg gerne også have lov til at nævne tragedien, som har ramt Tyrkiet og Syrien. Et historisk ødelæggende jordskælv. 10.000 vis af omkommende, mange, mange flere kvæstede. Hertil kommer ødelæggelserne, 100.000 vis af menneskers liv ligger nu i ruiner, bogstaveligt talt. Lad os i dag også sende de varmeste hilsner til de mange ofre og familier. Danmark hjælper selvfølgelig også Tyrkiet og Syrien. Overgrebet og angrebet på Ukraine var et brud med alt det, vi europæere tager for givet. At friheden og freden var kommet for at blive. Sådan er det ikke. Det ser vi alle sammen nu. Vores verdensbillede blev rystet. Men måske har det også fået rystet noget på plads. Om os selv, Europa, USA og vores allierede står stærkere og mere forenet end i mange, mange år. Putin og Rusland troede, de kunne splitte os. Men han og de tog fejl. Rusland vil ikke freden. Det vil vi, og vi ved, hvad det kræver at kæmpe for den. Båndene mellem Ukraine og Europa er stærkere end nogensinde før. Kære ukrainere, ord kan ikke beskrive, hvad I går igennem. Men I skal vide, at vi ser jer, og at vi er med jer. Jeg indledte med den unge ukrainske kvindes ord og drøm. Drømmen om et land, hvor kun fugle og ikke raketter flyver hen over himlen. Lad ikke hendes ord og lad aldrig hendes drøm være forgæves. Det er vores løfte til jer. Så længe håbets flamme brænder, så vil Ukraine bestå. Freden vil komme tilbage, og friheden den vil vinde.
3: Jeg læser fra kommende søndags tekst, Matthæus evangeliet kapitel 4, vers 1-11. Så blev Jesus af ånden ført ud i ørkenen for at fristes af djævlen. Og da han havde fastet i 40 dage og 40 nætter, led han til sidst sult. Og fristeren kom og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Men han svarede, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Da tog djævlen ham med til den hellige by, stillede ham på templets tinde og sagde til ham, Hvis du er Guds søn, så styrt dig ned, for der står skrevet, han vil give sine engle befaling, og de skal bære dig på hænder, så du ikke støder din fod på nogen sten. Jesus sagde til ham, der står også skrevet, du må ikke udæske Herren, din Gud. Igen tog djævelerne ham med sig, denne gang til et meget højt bjerg, og viste ham alle verdens riger og deres herlighed, og sagde til ham, alt dette vil jeg give dig, hvis du vil kaste dig ned og tilbede mig. Da svarede Jesus ham, vi er bort, satan, for der står skrevet, du skal tilbede Herren, din Gud, og tjene ham alene. Der forlod djævelen ham og se, der kom engle og sørgede for ham. Amen. Verden er igen forandret. For præcis et år siden, gjorde en kold diktator alvor af fristelsen. Voldsomt, brutalt og umenneskeligt blev et folk, et land fra den ene dag til den anden angrebet, og underlagt despotens begær og vilje til magt. På etårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine, er det svært at overse det mørke, den død og håbløshed, som krig rammer mennesker med. Svært at holde modet og troen oppe. Ja, det er nærmest umuligt at fastholde troen på det gode og holde fast i håbet om nyt liv, nye begyndelser. Men det skal vi. Og det kan vi, for selvom krigen ikke ophører med et snuptag og det onde ikke med et forsvinder, fordi vi siger nej, så ved vi, at det nytter at stå sammen og arbejde for det gode. Vi ved det, for vi har øvet os i flere hundrede år. Ja, gennem et par årtusinder har vi nærmet os den menneskelighed, som vores civilisation og frihed, lov og ret bygger på. Vi ved, det gode findes. Vi kender menneskelighed, genkender liv og ved præcis, når det modsatte gør sig gældende. Derfor tør vi tro. Derfor våger vi at holde håbet højt og modet oppe. Derfor står Europa sammen. Det skylder vi hinanden. Og det skylder vi ikke mindst det ukrainske folk, som i utallige år har kæmpet for troen på liv og håbet om et bedre samfund. Et menneskeligt fællesskab, hvor friheden råder og respekten for forskellighed hersker hvor ligevær og ret ikke trædes under fod af et uhyrligt magtbegær. Verden er igen forandret. Bedst som vi troede, at demokrati, fred og fordragelighed, i hvert fald i Europa, satte dagsordenen, blev håbet vingeskudt, og troen på en bedre verden skudt i seng. Best som vi troede, vi havde styr på truslerne mod den civiliserede verden, rykkede rædselen endnu tættere på. Alt for tæt på. Chokerede og indineret handlede mange mennesker umiddelbart og konkret. Pakkede tasten, tog bilen og kørte afsted for at kæmpe, for at hjælpe og hente udsatte. Drevent og alvorligt trådte verdenssamfundet sammen og demokratiets spilleregler og alliancernes muligheder ydede dengang som nu modstand. Et år er gået tæt på og dog på afstand. På mange måder er det blevet hverdag. Mennesker lever, kæmper, arbejder og er. Markeringen af etårsdagen for Ruslands invasion af Ukraine er både oplagt, og helt på sin plads, men hjælper den. Betyder det noget, at vi samles her i kirken og rundt omkring i hjemmene, beder og synger salmer, hører Folketingets formand, statsministeren og den ukrainske ambassadør og mig tale? Forstå mig magtesløsheden. Nytter det noget og får det krigen til at stoppe? Naturligvis stopper krigen ikke, fordi vi samles i dag. Selvfølgelig ophører magtesløsheden ikke af det. Og klar forstår det store, hvorfor ikke lige med det samme. Men når håbløshed, mismod og manglende tro melder sig, så er det jo fordi, vi ved, at alting kan være anderledes. Så er det fordi, vi kender den modsatte verden og har gode dyrbare erfaringer af fred, af menneskelighed, af mening, af mod, tro, håb og liv. Det er jo netop det, der har overrasket despoten, at vi står sammen og bliver ved med at kæmpe og arbejde for det gode. Et år er gået. Håbet er stærkt, men verden er forandret. Din og min verden, vores virkelighed er forandret. Mediedækningen af krigens redsler er forandret. Krigens virkelighed derimod er fortsat lige stor og voldsom. Og i det små, i det nære, mærker vi dagligt dens konsekvenser. Inflation, tårnhøje el- og gaspriser, nye medborgere og krigsforklaringer på de fleste niveauer. Et år er gået. Det er tungt og svært, men lad os aldrig glemme, at hverdagens problemer, uanset hvor store de er, uanset hvor meget krisen krasser, er affødt af, at alt dette kan blive dit. Affødt af en kynisk despots magtbegær, men grundlæggende affødt af enhver magt, der udelukkende vil sit eget. Det hedder synd på teologisk når man ikke ønsker at løfte blikket væk fra egne interesser og udelukkende går efter det, der tjener ens selv, ens eget. Om det pakkes ind i et lands krigeriske interesser, om der males tyranniske, monstrøse billeder af fjenden, eller det hele iklædes en politisk, økonomisk retorik, der for eksempelvis bededags afskaffelse til at gå op med større effektivitet, krigsfinansiering og lappen, på den slunkne statskasse, er et fedt. Det er magten i sit grundbegreb, der er i spil. Den ultimative egenvilje, der udelukkende vil mig, mig, min verden, hvis du vil kaste dig ned og tilbyde mig. Fortællingen om fristelsen i ørkenen, om det onde, der lokker og udæsker det gode, går lige til kernen, for hvem kan sige sig fri, af magtens fristelser. Hvem kender ikke til provokationen, der djævelsk klokker den anden til at overskride grænser? Hvem kender ikke til den overskridelse, der får den anden til at hævde sig selv? Kan nogen undsige sig fristelsen, der begærligt lokker og kildrer med sit for egen vindings skyld? Verden er forandret. Et år er gået. Fysiske grænser er overtrådt, ignoreret og smadret. Et år er gået, men med os har vi menneskeligheden indøget igennem århundredet, hvorfra et stærkt menneskesyn er groet. Et menneskesyn, som sætter friheden, livet, ligeværd og lige ret højst. Som er uerstatteligt, som er værd at stå sammen om og kæmpe for. Et fælles menneskeligt grundlag, som tager livtag med egen viljen, og som grunder sig i det klare nej til det onde, der dengang lød i ørknen, Et rungende nej til magten, som vi tilbyder den. Et nej, der svarer på det store hvorfor. Fordi dette nej er Guds ubetingede ja til os. Til frihed, til liv og til kærlighed. For dette ja skal vi hente tro, håb og mod. Amen.
4: Crown Prince Frederick, Your Royal Highness Crown Princess Mary, Madam Prime Minister, dear Mr. Speaker, dear members of the government and Folketing, Your Eminences, Your Excellences, Durghi Ukrainians, A year ago, a great war broke into the lives of Ukrainians. The Russian aggressor brought unspeakable pain suffering and evil to our land, absolute evil and inhuman cruelty. All this time, Ukrainian society has been looking for answers to numerous questions to God, how to get through the challenges of war and not to lose faith, how not to be disappointed and not to lose a spirit, how to overcome hatred in oneself and resist evil, courageously, and invincibly. We have asked ourselves every day what should be done to end this tragedy, and we realized that we cannot allow feelings of fear and shock to transform into confusion and apathy. We must fight if we want to live. We must stand up under any circumstances. We have no right to be tired. For we need strength not only to survive and win, but also to be reborn afterwards. Ukrainian society rallied and rose to defend its motherland. All Ukrainians were united with the idea that we are not slaves, but free people on our land. All of us felt our new calling in the family, society, and state we realized our sacred duty to protect our homeland. Not everyone is able to do it with weapons in their hands, but it turned out that there are many ways to help Ukraine. Now our military understands that they protect Ukraine not only by their own efforts. Behind them stands the entire multi-million people, a united great force and also the strength of our foreign friends who help Ukraine with weapons, humanitarian aid, and financial support. The strength of the entire free civilized world, united with Ukraine in our joint fight for peace and common security. Among our friends, there is Denmark, a small country with a very big heart. Dear friends, We will never forget all that you have done and continue to do for us. When in the first days of war, Ukrainian flags flew all over Denmark as a sign of solidarity with Ukraine. And when the Danes opened the doors of their homes and their hearts to thousands of Ukrainian family. An active volunteer movement that helps Ukrainian displaced persons. Endless Danish trucks bringing food and medicines to Ukraine. Strong financial support to our, of our state. Adoption of effective sanctions against Russia. Support of Ukraine in international arena. Granting Ukraine EU candidate status. Denmark's leading role in the reconstruction of Nikolaev. The restoration of water supply in the city using Danish technologies. Providing Ukrainians with heat and electricity. Weapon. Your caesars and leopards will soon change the situation at the front. The International Fund for Ukraine created in Copenhagen in coalition of partner nations. You treat our soldiers, teach our children in schools, and provide all the necessary assistance to open the Ukrainian house here in Copenhagen. The list goes on and on. No words are enough to fully express the gratitude of Ukrainians to you, to our Danish friends. Thank you for your generosity and kindness. Thank you for being with us. Today, all of us as Christians replenish our spiritual strength in prayer. We remember all our military heroes, brave men and women who gave the most precious thing their lives. We remember all the civilians, all the innocent children who died in this bloody war. We ask the God's wisdom reign over human madness. We ask that God gives us the opportunity to protect peace and defeat the evil that has come to our land we ask that god strengthens our faith faith in triumph of international law and justice kæ danske venne tak for die gestörte ukraine stoymy os er slava ukraini
5: Royal Family, honor, Honorable Prime Minister, distinguished guests. Vlad, Vlad, a young Ukrainian refugee, is someone I'd like to introduce you to. He had to say goodbye to his childhood a year ago when Russia took away his home and family. Vlad's father is on the front lines while his grandparents remain at home in occupied Melitopol. A year ago, Vlad, like hundreds of thousands of other Ukrainian children, could not have imagined that their future would be in the hands of their neighbor's aggressor. An aggressor who will fully and openly violate all of God's commandments. Do not kill, says One of them, according to careful United Nations estimates, Russian soldiers have already killed over 8,000 civilians. They have more than 450 children's blood on their hands. There is more to eat than enemy fire, rockets, and bombs. Following our military's occupation of these territories, hundreds of tortured Ukrainians were discovered in mass graves in Bucha, Izum and Kherson, our soldiers who have paid for it with their lives and health and who continue to do so even now. Do not steal. The entire world watched it as Russia pillaged Ukrainian towns and villages, stealing grain and metal as well as factory and hospital equipment but the kidnapping of our most valuable asset, our children, is truly shocking. Over 14,000 Ukrainian boys and girls have been taken from occupied territories by Russia Federation representatives. This is only the official register of the Ukrainian Parliament's Human Rights commissions. These children were taken against their will, With no opportunity to return to their home country at the request of their parents, surviving relatives or the minors themselves, they are forcibly russified and made Russian citizens, leaving them alone and defenseless. The shift of our past, of our historical and cultural her heritage is painful, is painful experience. The Russian Federation's army has destroyed over 30 museums in Kherson, Mariupol, and Melitopol, stealing over 15,000 art and historical exhibits. Paintings by prominent artists, Archib Guindy and Ivan Iwasovsky, are among them which the occupiers have been attempting to appropriate and pass Of, as Russian artists for over a century. Gold from Scythian mounts from the 4th century. Ancient mosaic and Cossack. Antiquities. Do not be promises. It is an overstatement to describe the action of Russian soldier who robbed Ukrainians' women, girl, and men of their sense of honor and dignity There have been nearly 100 documented cases, and the number is increasing. Finally, do not falsely testify against your neighbour. Since the baptism of Kievan Rus, Ukraine, the Russian world, and its followers have stolen Ukrainians' European history. They distort and rewrite it to justify genocide against a separate independent nation and then use it, it, it as propaganda to recruit new torturers and murderers willing to violate and all Christian norm without remorse. What should we remember as witnesses to the violation of God's law? How can we put a stop to this vicious machine? The Lord called us to work diligently on our souls and worldviews, to enrich and to support one another through our traditions, culture, science, language, religion, and all other means that will bring peace and the triumph of good over evil, life over death, and light over darkness. Christian values have brought people together Throughout history, Kiev and the descendants of the Danish rulers came to Christ together, were baptized in the China River and opened their hearts to the Lord. Our European unity is about more than just a shared past. It is also about a shared bright future. The future that Vlad fantasizes about. The future in a free and independent European Ukraine, which we are now fighting together. I want to conclude my speech with the words of the Holy Scriptures from the Matthew. Blessed are the peacemakers, for they shall be called sons of God. Let us be sons and daughters of peace, light and victory for Ukraine and the countries of the free world. Together we will get rid of the darkness of Russian tyranny and aggressions in all its manifestations. We sincerely thank Her Majesty Queen Margrethe II of Denmark and her family, your Honourable Prime Minister, your government and the leadership of the country and the Danish people, as well as the National Council of Churches of Denmark, and the Holy Lutheran Church. On behalf of our primate, his beatitude, Metropolitan Epiphany of Kiev and all Ukraine and Ukrainians, thank you very much for everything you do for us. Thank you very much. All glory to God and all glory to Ukraine and the Kingdom of Denmark. Tak Denmark.
0: Lad os sammen bede. vor Gud, himmelske Far, vi takker dig for livet, som vi har fået af din hånd, og for alle vores kære. Nu beder vi dig, hold os fast i håbet om, at freden kan vindes i Ukraine, og styrk alle de kræfter, der har det som deres mål, og hjælp og tryst alle de fortvivlede, der befinder sig der, hvor der kæmpes og dræbes. Og vi beder om, at sandheden må gå op for dem, der med deres fordrejninger af sandheden holder gang i en meningsløs krig. Så beder vi for dem, der har mistet livet i krigen, både militære og civile, og vi sætter vores fortrystning til, at krigens ofre nu er hos dig, der hvor døden ikke er mere, ej heller sorg, ej heller skrig eller pine, og at du, som du har lovet, har tørret hver tårer af deres øjne. Vi beder for dem, der sidder tilbage med savnet af et menneske, I har mistet. trøst dem i sorgen, og hjælp dem til at genfinde glæden ved det liv, som du lod din egen søn gå i døden for. Og vi beder for alle, der må lide under krigen og den mange ødelæggelser, hvor de end befinder sig Hold din beskærmende hånd over vort folk og fæderland og alle, der har fået ansvar og myndighed betroet. Og vær med dem, der gør tjeneste i vores værn og alle, der arbejder og kæmper for fred og retfærdighed. Velsign og bevar dronning Margrethe, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og hele det kongelige hus. Giv os alle den styrke, der skal til, for at frygten for fremtiden ikke kommer til at kaste sine mørke skygger over det liv, som vi hver især lever. Derom beder vi i Jesu navn, Fader vor, du som er i himlene, Helliged vorte dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden, giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi, forlader vores skyldnere og lider os ikke i fristelse, men fri os fra det onde, til dit er rige og magten og æren i evighed. Amen. <tryk> Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren, løfte sit osyn på dig og give dig fred. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace.